0: Graças e paz, meus irmãos. Que privilégio, que alegria poder ver mais do que uma meia dúzia de roxinhos né, no, no nosso salão. Aí agora eu, eu fico feliz porque é o anúncio de poder conhecer vocês de verdade. Porque até então vocês todos me conhecem, mas eu conheço uns, uns 30% só de vocês. Eu vou conseguir associar agora o rosto ao nome no WhatsApp, nos grupos. Que bom, que bom. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 4 ao versículo 7. Uma breve meditação acerca de alegria e gratidão. Acredito que o sentimento ah, de alegria e o sentimento de gratidão esteja também presente na vida de cada um de nós aqui. Podemos voltar aos encontros presenciais. Ah, tudo na expectativa de voltar ao normal. Gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas acredito que a Escritura ela sempre quer orientar nossas mentes e corações a uma perspectiva correta de como, inclusive, devemos sentir, como devemos nos portar diante do nosso Senhor. Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 7. O texto diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ociosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor... Aqui estamos diante de ti, obrigado porque mais é uma manhã onde nós podemos experimentar a tua misericórdia sobre nós, aqui de maneira humilde estamos diante da tua palavra e rogamos para que o teu santo espírito fale aos nossos corações, que o teu evangelho seja aqui exposto, que as tuas verdades eternas sejam aqui proclamadas e que tão somente glorifiquemos ao teu nome e em nome de Cristo nós oramos, amém. Gratidão e alegria são sentimentos que andam muito juntos. Geralmente, pessoas gratas são profundamente alegres. Pessoas que têm gratidão e caminham a vida em gratidão nos seus corações tendem a demonstrar isso no seu próprio rosto. Andam com um sorriso estampado. Não tem tempo ruim. Mas é interessante porque estar alegre não significa necessariamente ser grato. Nós olhamos para uma cultura que nos dá diversos escapes, diversas formas de nos alegrarmos, mas ainda assim andarmos distantes de um coração e de uma vida grata. Nós temos diversas festas na nossa cultura, onde a gente celebra a alegria e a euforia, mas ainda assim não são norteadas por gratidão. Quando nós olhamos a sabedoria bíblica, nós entendemos que alegria e gratidão caminham juntos, intimamente ligadas. E sempre quando nós nos relacionamos com Deus, então os nossos corações são direcionados a vivermos alegria e gratidão de uma maneira sincera, de uma maneira íntima e completa diante de Deus. Quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, que é popularmente conhecida como a carta da alegria. Onde o apóstolo Paulo, apesar das diversas circunstâncias, ainda consegue enxergar alegria e experimentar gratidão diante de Deus. Apesar de nós olharmos para a história de diversos discípulos de Cristo, em que perderam suas próprias vidas, foram privados de liberdade, passaram por momentos muito difíceis. Ainda assim, alegria e gratidão eram marcas de suas vidas. Nós, enquanto discípulos do Senhor, também somos direcionados a viver a vida dessa perspectiva. Alegria e gratidão nos nossos corações. O problema é que nós não percebemos que nós somos profundamente influenciados pela nossa cultura. E desde os filmes, as músicas, a, a forma como nós nos relacionamos em sociedade, tudo isso influencia e acaba norteando os nossos corações. E em vez de sermos guiados pela palavra do Senhor, nós criamos expectativas mundanas. E neste sentido, expectativas simplesmente presas a esta realidade. Nós, enquanto servos do Senhor, entendemos que passamos e vivemos tudo isso aqui com os olhos fitos na eternidade. Confiados de que, ah, mesmo que nós estejamos passando por profundos momentos de alegria e de euforia, nada disso se compara... A alegria plena e eterna quando viveremos com o nosso Senhor. Então, a todo tempo, nós, enquanto discípulos de Cristo, somos norteados a essa verdade. Vivemos aqui, mas nossa esperança não está aqui. Somos deste mundo, mas, na verdade, caminhamos como peregrinos. Vivemos aqui, tomamos decisões, escolhas que refletem na realidade, de fato, mas confiamos no momento onde Cristo há de nos chamar a estabelecer plenamente o seu reino. Então, tudo o que nós fazemos não tem simplesmente um impacto no hoje e no agora, mas pensamos na eternidade. E a todo tempo a Escritura quer nos nortear dessa maneira, que nós fixemos os nossos olhos em Cristo, confiados na sua vitória. Uh, um apologeta, Michael Horton, ele costuma dizer que nós vivemos no período do Espírito. Isso significa que nós vivemos confiados na autoridade do Espírito do Senhor que vem através do ministério de Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai e governa todas as coisas. Agora nós não precisamos então ficar uh, com medo, desesperançosos pois o nosso Deus governa as nossas vidas. E então vivemos a partir de tudo que já nos é garantido em Cristo. Nós não vivemos na expectativa de alcançar as coisas, mas tudo já nos foi confiado, por amor de Cristo Jesus. E quando nós pensamos nessa temática, alegria e gratidão nos nossos corações, a Escritura quer nos orientar a viver de uma maneira saudável, de uma maneira correta, essas experiências, estes sentimentos, quando em primeiro lugar, nós enxergamos a alegria como uma relação íntima com Deus. Se você acompanhar comigo o versículo 4. O texto diz: "Alegrai-vos sempre no Senhor". E o apóstolo Paulo diz de novo, outra vez digo: "Alegrai-vos". E percebam, alegrar-se no Senhor. Alegrar-se em Deus. Não alegrar-se com Deus. Isso faz toda a diferença. Porque se nós ficamos na expectativa de nos alegrar com o Senhor, o nosso Deus ele é simplesmente uma companhia nos momentos de alegria. Talvez ele seja aquele que proporciona momentos de alegria. Mas a perspectiva bíblica, na verdade, direciona nossas mentes e corações a entender que a alegria está no Senhor. No relacionar-se com Ele. Na nossa cultura, nós olhamos os momentos de alegria e de euforia como situações vividas. São momentos que passamos, quando nós nos casamos, o nosso primeiro filho nasce, o nosso segundo filho nasce, aí fica um misto de alegria e de desespero quando o terceiro filho nasce, mas a gente tem experiências e ficamos na expectativa de experiências, são momentos em que nós vivemos a euforia, em que nós vivemos um sentimento avassalador, isso é alegria. Eu não sei quantos dos irmãos já assistiram o, o filme é, A Procura da Felicidade, por Will Smith. Que no finalzinho, depois que ele consegue, depois de muito suor, a vaga no emprego que ele tanto almejava, o narrador ele conta que naquele momento, naquele exato momento, aquilo ali era felicidade. O autor, o, o diretor desse filme... Ele quase acertou. Ele quase acertou. Ele quase acertou porque, de certa medida, ele conseguiu entender que a alegria não é simplesmente um sentimento de euforia, mas é um aglomerado de experiências e que, no final, nós exercitamos e vivemos tudo isso em gratidão. Mas a alegria não é uma experiência. Alegria não é um sentimento que nós experimentamos independente de Deus. Alegria, na verdade, se experimenta no relacionamento íntimo com o Senhor. Isso significa que tudo que nós experimentamos que nos gera satisfação e prazer e euforia, são alegrias que são passageiras. São sentimentos que eles podem ser profundamente visíveis e tangíveis. A gente pode, a gente pode até sentir o gosto. Mas, na verdade, passa. É como a sabedoria bíblica diz que absolutamente todas as experiências da nossa vida são como vaidade. E a palavra do hebraico, que nós traduzimos por vaidade, na verdade tem a ver com fumaça, neblina. E se vocês já subiram a serra num dia de muita, muita chuva e de muito frio... A neblina, ela toma conta e faz com que você não enxergue absolutamente mais nada do que está à sua frente. Mas ao mesmo tempo em que ela veio a velocidade com que ela tomou o seu redor, ela também se dissipa. E quando nós tentamos buscar a alegria e a satisfação distantes de um relacionamento com Deus, nós nos alegramos diante de uma neblina. Ela pode ser profundamente intensa e pode estar diante de nós. Mas ela passa. Alegria numa perspectiva bíblica é relacionar-se intimamente com Deus. E então, o apóstolo Paulo continua, no versículo 5, Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. E aqui nós temos uma outra perspectiva de como podemos ser gratos e alegres na nossa caminhada. É entender que Deus não quer, e Ele não tem um compromisso, na verdade, com a nossa euforia. Deus tem um compromisso com a nossa maturidade. Em sermos, como o apóstolo Paulo direciona aqui, em sermos moderados. E a palavra moderação, ela tem muito a ver com estabilidade. É não sermos tão inconstantes. Nós olhamos, inclusive, a palavra de Deus, que nos ensina a orar ao Senhor, pedindo para que Ele produza em nós um espírito inabalável constante, que permanece. Quando nós somos norteados pela alegria do nosso tempo, nós estamos acostumados com os momentos de profundo êxtase e nós não sabemos lidar com os momentos de tristeza. Nós olhamos para os momentos que nos causam frustração, que são dificuldade nas nossas vidas e nós temos uma dificuldade enorme de enxergar Deus conosco. Porque, com o passar do tempo, a gente associou que uma, um relacionamento com Deus é um relacionamento sem momentos de tristeza. Na verdade, se a gente pudesse definir, a alegria é... Quanto menos experiências possíveis de tristeza, melhor. A gente não consegue lidar muito bem. Inclusive, nós entramos em crise com Deus quando nós passamos por momentos de muita dificuldade. Isso é muito real... Por exemplo, quando nós olhamos diversas outras comunidades cristãs em que a sua teologia caiu por terra neste momento de pandemia, onde não consegue entender que Deus é soberano e que não cabe a nós entender o porquê Deus está fazendo tudo. Mas, na verdade, Deus nos dá a, a contemplação do final de todas as coisas. Nós não conseguimos entender a mente do Senhor, infinitamente maior de um ser infinitamente uh, mais poderoso, mais sábio do que nós. Mas nós olhamos para o final da história. E nós sabemos que o final da história é a mais pura e a mais bela alegria que nós podemos experimentar. Quando a Escritura quer produzir em nosso coração a, a moderação, quer nos conduzir neste caminho de moderação, é para que nós entendamos que uma vida não é medida por ser uma vida de alegria e satisfação no Senhor simplesmente pelos momentos de euforia, pelos momentos de plena satisfação. Mas nós entendemos antes que alegria é uma relação íntima com Deus. E Deus quer afirmar nossas mentes e corações nessa verdade. Que nós sejamos então assim inabaláveis. Que nós sejamos assim então estáveis. E o texto continua... Não andem ansiosos por coisa alguma. E em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, em ações de graças. E aqui a gente percebe o direcionar de Deus, em que nos momentos de alegria, geralmente, nós não olhamos para o Senhor. Tomados por um espírito da nossa época, nós achamos que tudo aquilo que estamos vivendo é porque nós fomos bons profissionais, é porque nós somos pessoas boas, então Deus tem uma obrigação moral em fazer o bem para conosco. E nós nos esquecemos que quando nós olhamos o Antigo Testamento, por exemplo, o povo era tomado por uma profunda consciência de que momentos bons e ruins vinham de Deus. Mas não vinha simplesmente de um ser poderoso, vinha de um pai. Um pai. Um pai. E o pai sabe o que o filho precisa, mesmo quando o filho não sabe, mesmo quando o filho teima em não saber. E quando a escritura nos direciona a sempre em ações de graças nos aproximarmos do trono da graça de Deus, significa que este é um passo de fé. É quando nós não entendemos o que está acontecendo, mas ainda assim sabemos que Deus, o nosso Pai, nos ama e tem conduzido a nossa história. E é por isso que a gratidão é uma constante na vida de cada um discípulo de Cristo. Porque não tem a ver com o momento, com a situação que passamos, mas na certeza de que não importam os caminhos que trilhemos. O nosso Deus nos sustenta e Ele nos conduz a viver eternamente com Ele. Por isso todas as nossas petições, todas as dores profundas da nossa alma, todas as nossas necessidades. O nosso Deus nos encoraja a colocar tudo diante dele, para que nós experimentemos de fato as bênçãos, a misericórdia, o amor e o cuidado de Deus. E então o texto termina: A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui talvez você tenha entendido essa expressão errada. A paz que excede todo o entendimento. Não sei vocês, mas por muito tempo eu enxergava esse texto dizendo assim, então uma paz que ninguém consegue explicar, que não faz sentido, ela vai aparecer. E aí, na vida, isso, isso não é capaz de gerar confiança isso não é capaz de gerar fé em nós. Uma paz que a gente não consegue explicar, que ela vem, e a gente não controla e aparece. Na verdade, quando a paz que excede todo o entendimento, que vem de Deus, na verdade é uma paz que ela vai além da nossa compreensão. Ela passa pela nossa mente. Nós conseguimos explicá-la, porque vem de Deus. E Deus se relaciona conosco. É uma paz que nós sabemos onde está. É uma paz que nós sabemos onde procurar. Mas é uma paz também que, quando nossa mente falha, quando nossas pernas, o nosso passo tropeça, essa paz excede essa compreensão. Essa paz ela vai além da nossa mente e da nossa razão. Paz de Cristo, que nos sustenta. A misericórdia do Senhor que nos alcança. Mesmo quando nós falhamos em falar o Evangelho e proclamar as verdades de Deus a nossas mentes e corações. Mesmo que a gente saiba, mas a gente não consiga sentir. Essa paz excede a nossa mente. Essa paz excede a nossa compreensão e nos alcança em Cristo. Por isso nós podemos confiar e descansar num Deus que não tem um compromisso com os nossos momentos de euforia e êxtase, mas tem compromisso com a nossa alegria nele. Tem um compromisso em nos conduzir em gratidão nos caminhos dele. E assim, nós vivemos uma vida plena, uma vida que agrada, uma vida que glorifica ao nosso Deus. Estamos profundamente gratos. Gratos por tudo que o Senhor fez. O nosso sentimento de gratidão aqui, por nós voltarmos aos encontros presenciais, ele não está desconexo do momento onde nós tivemos que ficar dentro dos nossos lares. e que nós passamos momentos difíceis. O nosso Deus sabe, o nosso Deus sempre esteve conosco. E o compromisso dele, com cada um de nós, é que estivéssemos aqui, hoje, profundamente gratos. O propósito de Deus se cumpriu. Estamos aqui alegres e gratos. E essa alegria e gratidão é, é isso que Deus quer que nós experimentemos. É isso que Deus quer que nós vivamos. E muito mais, de uma maneira muito mais intensa e significativa, nós havemos de viver numa caminhada, numa jornada com Cristo Jesus. Que nós confiemos nessas verdades. Que os nossos corações e mentes nunca se afastem dessas verdades. E que nós sejamos fortificados, fortalecidos em Cristo. No amor, na misericórdia e na graça dEle sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti. Agradecemos ao Senhor. Porque é a Tua misericórdia que nos sustenta. O Teu amor nos alcançou a despeito da nossa rebelião. O Senhor nos ama... E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, temos essa certeza inabalável. Quando o Senhor subiu à cruz, o servo sofredor, e rogou a Ti, Pai, que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Essa declaração de amor veio diante da nossa incapacidade de nos devotarmos em amor ao nosso Deus. Jesus Cristo foi rejeitado, mas ainda assim, Ele nos amou, Ele permaneceu. E Ele permaneceu nos momentos de agonia e de sofrimento, para que nós tenhamos a certeza de que se nem esses momentos foram capazes de nos separar do Seu amor. Ainda mais quando Ele há de voltar em glória, nós viveremos eternamente com Ele. É por isso que somos profundamente gratos, somos gratos a Ti, somos gratos em Ti. Queremos nos alegrar no Senhor em saber que as circunstâncias da vida não medem o Seu amor por nós. Mas na verdade, tudo que nós passamos, por mais difícil que possa parecer, passa pelo filtro do Teu amor e do Teu cuidado como um bom Pai. Queremos crescer nessa verdade, Senhor. Queremos confiar profundamente em Seu infinito amor. Porque somente o Senhor é Deus. E o Senhor é um bom Pai que cuida de nós. Ensina-nos a ser gratos, ensina-nos a ser alegres pelos motivos certos, ensina-nos a nos alegrar num relacionamento íntimo contigo e que as alegrias desse mundo não seduzam as nossas mentes e corações. Que nós sejamos transformados pelo teu Santo Espírito, sejamos moldados a partir do caráter e vida de Cristo Jesus e assim glorifiquemos ao teu nome. Por favor, faz isso em nós. Transforma-nos por amor do Teu nome. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém.